0: To jest SNAK, sztokholmskie konwersacje Kasi
1: i Uli, podcast Katarzyny Tubylewicz, pisarki, dziennikarki i tłumaczki oraz uczulichowaniec, nauczycielki akademickiej, profesorki historii literatury i kultury. Mieszkamy w Sztokholmie i stąd SNAK, czyli szwedzka pogawędka. To podcast o Szwecji po polsku, o Polsce ze Szwecji, a także o książkach, o wydarzeniach, o tematach
0: bieżących w kulturze i polityce, o naszych ponowoczesnych obyczajach, o odnajdywaniu siebie pomiędzy kulturami, o kobietach i mężczyznach. Dla kobiet i mężczyzn.
1: Zapraszamy! Witamy serdecznie, jest sierpień 21 i właściwie za chwilę koniec wakacji, ale wciąż lato nawet w Szwecji.
0: Wróciła na chwilę, bo ona było dosyć zimne, zwłaszcza w porównaniu z polskim latem. Ja nie wiem, bo byłam w większości w
1: Polsce, a jak wróciłam a pod koniec lipca, to jednak było
0: strasznie ładnie. Nie no, ładnie było cały czas, ale ja wyjątkowo spędziłam cały lipiec w Sztokholmie. E, jako osoba ciepłolubna e, trochę cierpiałam, bo jednak... E, to znaczy, byłam zachwycona z jednej strony, bo Sztokholm jest wspaniały w lipcu, ale ja uwielbiam pływać, a pływanie było przez całe lato takim zanurzaniem się na chwilę. Zresztą jest taka ciekawa rzecz w języku szwedzkim, że po szwedzku nie mówi się z reguły, że idzie się popływać, tylko mówi się, że visketa ta dop. Czyli się zanurzymy. No tak. I to naprawdę jest zrozumiałe w tym
1: klimacie. To jest dla mnie zupełnie zrozumiałe, bo zupełnie nie rozumiem, jak można nawet się zanurzyć w tych zimnych wodach skandynawskich.
0: Ja więc się zanurzałam, ale no, trochę mi zabrakło włoskiej plaży, ale mój syn, który teraz studiuje w Polsce i przyjechał e, do Szwecji, absolutnie odmówił jakiegokolwiek poruszania się gdziekolwiek. Odmówił bo emigracji
1: wakacyjnych w momencie, tak, kiedy emigruje w roku akademickim. Tak.
0: I, I tak jest zachwycony byciem w Sztokholmie i ma cały czas takie poczucie, że to jest najwspanialsze miasto na świecie, że ponownie mi, mi przypomniało mojej własnej miłości do tego miasta, więc znosiłam chłody letnie.
1: Świetnie, za chwilę Cię zapytam, co jest takiego fajnego w Sztokholmie latem, ale teraz tylko opowiem, że będziemy mówić o e, wielu rzeczach. Opowiemy w naszym snaku oczywiście o paradzie, która zdominowała pierwszy tydzień Tydzień sierpnia w Sztokholmie. Opowiemy też o różnych filmach i książkach, o których, o, 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 o których rozmawiałyśmy już wcześniej, opowiemy o serialu Julia, opowiemy o filmie Goodbye, Good Luck, Leo Grant, opowiemy też o książce Rebeki Solnit, wspomnienia z nieistnienia. I to będzie w snaku, snaku sierpniowym. To jest, to jest nasz snak, zatem zaczynajmy. Co jest takiego fajnego w Sztokholmie w lipcu?
0: Wspaniałe jest to, że jest tutaj bardzo mało sztokholmczyków w tym czasie. Nie, żebym nie lubiła sztokholmczyków, tylko rzeczywiście Sztokholm, podobnie zresztą jak Warszawa, staje się takim miastem jeszcze większej przestrzeni, w którym jeszcze wyraźniej czuje się bliskość wody i bliskość natury i, i jakiś zupełnie inny rytm. Ja bardzo lubię coś takiego. No a poza tym... No, no właśnie myślę, że Sztokholm jego wyjątkowość jest najsilniej odczuwalna latem. Po pierwsze dlatego, że ci ludzie, którzy tutaj zostają na ten czas są zupełnie innymi Szwedami niż Szwedzi zimowi, są dużo bardziej otwarci i radośni no a poza tym no w pełni można odczuć niezwykłość położenia tego miasta na archipelagu sztokholmskim ta wszechobecność wody fakt, że można popływać po mieście kajakiem to, że dni są tak niesamowicie długie, że właściwie noce są tak troszeczkę szare, a nie mhm. ciemne że jest bardzo niezwykłe światło wieczorem, takie słynne golden hour, to Rzeczywiście tutaj można zobaczyć Ach, i to jest tak.
1: piękne.
0: Um, także jest jakiś wielki e, spokój i, i jakaś taka jasność i harmonia e, w letnim Sztokholmie. Można się tym zachwycić.
1: Czyli e, trzeba e, zareklamować, jeżeli
0: Sztokholm, to przede wszystkim w lipcu. I albo na początku sierpnia, bo od razu możemy przejść do naszego kolejnego tematu, e, czyli do... Mm, tak naprawdę nie tylko parady Pride, czyli tego, co w Polsce zazwyczaj jest nazywane Marszem Równości, ale do tygodniowego festiwalu LGBT, który ma nazwę Stockholm Pride tak, taki, i w którym ty, miałyśmy tydzień przyjemność. Równości, no. tak, tydzień Równości, tydzień dumy z własnej tożsamości. No i jest to festiwal o niesamowitej skali. Największy taki w Skandynawii, parada jest też najliczniejszą paradą w całej Skandynawii, ale być może w ogóle sam festiwal jest największym takim festiwalem w Europie, no najdłużej tak. trwającym.
1: Tak, bo tak, są tygodnie, ty, tygodnie też we, w Londynie, czy w Brighton, ale to są ale faktycznie jest to bardzo... I nie wiem,
0: czy to jest taka sama skala, prawda? Bo tutaj warto powiedzieć, że Stockholm Pride to jest ponad 100 wydarzeń w ciągu tygodnia i mówimy tutaj o dużych wydarzeniach, o, o dużych wystawach, o licznych seminariach, o świetnych koncertach i o wieńczącej wszystko paradzie, która zbiera zawsze pół miliona ludzi. To znaczy nie wszyscy oni idą w samym pochodzie. W pochodzie z reguły idzie 50-60 tysięcy ludzi, ale pół miliona... Hmm, Obserwuję też to wydarzenie i się nim cieszę. I, I warto powiedzieć, że Tydzień Pride ma. No bardzo dużo znaczących sponsorów, to jest dosyć ciekawe w Szwecji, że tutaj właściwie każdy, kto chce się liczyć w jakiś sposób, czy w polityce, czy w tam. gospodarce, mhm. chce być widoczny w czasie Pride. Więc jeżeli chodzi o sponsorów, to to jest Ericsson, to jest Accenture, to, są, to jest bardzo duża sieć hotelowa. Nordic Choice i szereg tego typu kilka znaczących banków, także to, to są no tacy mocni gracze, a podczas parady równości, czyli Stockholm Pride, która w tym roku odbyła się 6 sierpnia, w tym pochodzie idą wszyscy liczący się politycy od pani premier Magdaleny Anderson przez najważniejszych ministrów. W tym roku świetnie tańczyła do, w rytm abby minister edukacji, która sama jest osobą transseksualną. W Pradzie szli wszyscy przewodniczący partii parlamentarnych poza przewodniczącym szwedzkich demokratów, ale tylko dlatego, że szwedzcy demokraci jako partia populistyczna i antyimigrancka nie są zapraszani do wzięcia udziału w Pride, po prostu nie, nie mogą dostąpić tego zaszczytu. Tak. I ciekawe jest też, że w Pride idą reprezentanci różnych najważniejszych instytucji państwowych, na przykład wielki przejazd takiego samochodu tęczowego urzędu podatkowego. Tak. Idzie silna reprezentacja armii szwedzkiej i wszyscy mundurowi kobiety i mężczyźni, bo jest wśród mundurowych też sporo kobiet, niosą tęczowe flagi. E, jadą karetki pogotowia i straż pożarna nie po to, by pomagać e, jakimś ofiarom przemocy, e, tylko po to, by się pokazać od tej radosnej, e, tęczowej strony. E, idą związki nauczycieli, związek lekarzy, lekarze bez granic. To jest po prostu coś niezwykłego, e, bo, bo Parada Równości jest największym świętem zbierającym po prostu wszystkich Ludzi, um, nie wiem, dobrej woli, czy po prostu wszystkich ludzi, którzy chcą pokazać, że ważna jest dla nich demokracja, miłość i, i, i takie, takie poczucie solidarności w tym.
1: Tak, absolutna tolerancja, zabawa, chęcie radości, wspólnej,
0: wspólnego świętowania. I przyznaj, że to jest tak, że naprawdę w dzień parady, ja mam wrażenie, że Szwedzi zmieniają całkowicie osobowość. Oczywiście w paradzie jest też bardzo wielu reprezentantów innych nacji i też reprezentanci niektórych ambasad, ale poza tym no, no sporo Szwedów wielokulturowych, ale ci zwykli rodowici szwadzi nagle stają się niesamowicie e, szaleni, ciepli, e, otwarci, nawiązujący tak. kontakt, tańczący,
1: bawiący się zupełnie tak, jakbyśmy byli gdzieś jakimś Rio de Janeiro.
0: Naprawdę, to jest takie odczucie. I spektakularność e, tych strojów, tych pojazdów, ich fantazyjność jest powalająca. A poza tym no skala tego wydarzenia, m, obie e, byłyśmy podczas parady w trochę innych miejscach, bo trochę nie udało nam się e, spotkać, prawda? E, ale ja m, byłam na paradzie z moją mamą i chciałam, żebyśmy na początku zobaczyły wszystkich i chciałam zrobić trochę zdjęć, ponieważ m, pisałam artykuł na temat e, tego, co się działo dla Oko Press i miałam też dać jakieś zdjęcia i my z mamą stałyśmy w jednym, świetnym zresztą punkcie e, przez trzy godziny i nie zobaczyłyśmy całej parady. Zaznaczona dalej szła, kiedy moja mama stwierdziła, że och, Już to, musi coś zjeść. Tak, tak. E, o jeszcze o operacie opowiemy za chwilę. Ja tylko
1: chciałam wspomnieć jedną rzecz, że bardzo ważna jest reprezentacja, reprezentacja ambasad w różny, różnych ambasad i reprezentacja różnych państw i my po paradzie uznałyśmy, że w następnym roku też będziemy starać się, aby Polska w jakiś sposób, być może Polki w jakiś sposób uczestniczyły. Znaczy to jest konieczne, Być prawda? może ambasada niekoniecznie będzie razem z nami to robić, ale hmm. zapytamy. Będziemy Polakami hmm. raczej przeciw
0: homofobii. Powiedzmy ale... o tym, że widzieliśmy taką maciupeńką grupką podczas porady, parady katolików przeciw homof homofobii. I to, A, nas zainspirowało, to nas zainspirowało, że Polki
1: w Szwecji przeciw homo homofobii, homofobii Polsce, powinny, tak. powinny uczestniczyć. Chociaż ja w, wczoraj na Instagramie zobaczyłam, że właściwie takiej czynna, czynna homofobia, to znaczy odsetek ludzi, którzy są przeciwko e, osobom e, LGBT, to jest tylko 19%. W Polsce. W Polsce. W Polsce. Mm. I właściwie e, ja powiedziałabym... To jest powiedziałaby, wachowia, to jest problem. Ja bym sobie powiedziała, ok, strasznie, 19% to może jest strasznie, natomiast w tym, w tym wpisie było, ale może to jest tylko, bo jednak jest bardzo dużo e, osób, które nie uważa żadnego problemu albo wspiera, e, więc może trzeba też e, w jakiś sposób e, to um, podkreślać, że, że jest... E, bardzo duży odsetek ludzi, którzy, e, którzy równie dobrze e, i z chęcią będą. E, uczestniczyć w paracie.
0: Tak, to znaczy ja myślę, że to jest ważne ze względu na wizerunek Polski, bo od razu możemy powiedzieć sobie tak, że Stockholm Pride miało takie bardzo huczne otwarcie z licznymi koncertami w Pride Parku. My zresztą ten Pride Park kilkakrotnie odwiedziłyśmy i bawiłyśmy się świetnie, przede wszystkim na koncercie z udziałem Drag Queens, to było wspaniałe show. Ale w dzień otwarcia na scenie wystąpił szwedzki sportowiec, który jest osobą adoptowaną ze Sri Lanki i który jest dzisiaj no, takim najbardziej znanym sportowcem, który jest osobą trans. Ma na imię Louis, jest graczem w piłkę ręczną. Wcześniej nosił imię Louis Sant i był, jako kobieta była reprezentantką szwedzkiej kadry e, narodowej. Teraz Louis e, wraca też do sportu na, na tym samym e, poziomie. E, Louis wygłosił moim zdaniem w ogóle świetną umowę, e, w której zwracał uwagę na to, że m, taki odruch braku tolerancji mamy naprawdę wszyscy w sobie i że jedną z najważniejszych rzeczy dla demokracji jest znalezienie swojej własnej tendencji do tego, by być nietolerancyjnym. To było bardzo ciekawe, no bo Louis e, jest osobą ciemnoskórą, ma ciemną brodę. Wygląda tak taki typowy chłopak z etnicznego imigranckiego przedmieścia szwedzkiego i powiedział, że złapał się na tym, że zdarza mu się, że kiedy wieczorem idzie ulicą sam i widzi grupę takich chłopaków z przedmieść, to się ich boi, dlatego że ma wbitę w głowę przez szwedzkie media, no, że właśnie młodzi imigranci to często są jakieś problemy, to, to są być może ludzie, którzy mogliby za atakować takiego chłopaka trans i że kiedy mu się włącza e, to uprzedzanie w głowie, to potem patrzy na siebie i mówi, bo ale kim Ty jesteś w takim razie? Przecież wyglądasz dokładnie tak samo jak oni. Um, I... Um, ta myśl wydała mi się um, szalenie istotna i, i głęboka, ale niestety chcę powiedzieć, że Louis wspominał także o tym, że um, osoby LGB, LGBT w bardzo wielu e, krajach e, znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i że jest sporo krajów na świecie, e, które uchwalają ustawy przenoszące nas o dziesiątki lat wstecz i ograniczają prawa człowieka. No i oczywiście wśród tych krajów trzech, które wymienił, była Polska. I Polska teraz coraz częściej, myślę, że nie tylko w Szwecji, pojawia się właśnie jako ten kraj, który po prostu jest komofobiczny, ten kraj, w którym są strefy wolne od LGBT. Natomiast mało jest wiedzy na temat tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy idą w polskich marszach równości i tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy wywieszają tęczowe flagi w oknach. I mało jest wiedzy na temat tego, że Polska jest oczywiście oczywiście spolaryzowana i że jest też strasznie wielu zwolenników tolerancji w Polsce i wydaje mi się, że w sytuacji, gdy polska dyplomacja jest tak beznadziejna, jak jest w tej chwili, to, trzeba no to, to społeczeństwo obywatelskie musi coś tutaj zrobić. Oczywiście. Ale powiedzmy jeszcze o takiej rzeczy i tutaj ja będę chciała Ciebie zapytać o Twoją opinię, dlatego, że to, co jest bardzo ważne też dla sztokholmskiego Pride, to fakt, że bardzo silnie widoczny jest w nim udział kościoła Szwecji. Kościół Szwecji e, u swoich źródeł kościół luterański. Jest od lat e, bardzo otwarte dla osób LGBT. To był pierwszy protestancki kościół, który zaczął udzielać ślubów parom jednopłciowym. Dziś takich kościołów jest więcej, między innymi kościół Szwajcarii, kościół Szkocji. Mhm. E, no i w kościele Szwecji są pastorki i pastorzy, którzy są osobami otwarcie e, e, LGBT. Bardzo słynna postać e, biskup e, Ewa Brune, która, która jest otwarcie lesbijką w związku małżeńskim z pastorką, także nie jest żadną nowością otwarcie i tolerancja Kościoła Szwecji, ale on teraz coraz częściej idzie jeszcze dalej i angażuje się w debatę teologiczną na temat tego, czy wątki queer i wątki przyjazne osobom LGBT można znaleźć w pismach Kościoła. Czy można je znaleźć w Biblii, e, czy można je znaleźć w jakiś innych e, pismach e, chrześcijańskich. I my byłyśmy na takim seminarium zorganizowanym przez Kościół Szwecji, który tra które traktowało o tych tematach. No Ciekawe jestem, co o nim myślisz i o tej
1: dyskusji. Porozmawiajmy sobie przez chwilę o tym, czy właściwie jest szansa, żeby przepisać naszą kulturę Właśnie z perspektywy LGBT. Słuchacie znaka sztokholmskich konwersacji Kasi i Uli. Wspierajcie nas na patronite.pl i dzięki waszemu wsparciu ten znak jest możliwy i razem z nami tworzycie go.
0: W Szwecji nie jest niczym dziwnym to, że w Paradzie Równości wędrują pastorzy i pastorki, Którzy mają koloratki i tęczowe elementy stroju.
1: Tak, czasami całe, całe są przebrane na tęczowo.
0: Dokładnie. I że jedzie kościelna ciężarówka z tęczowym krzyżem, który jeszcze jest zrobiony z takiego futerka, trochę crazy. Ale mm, wydaje mi się, że jeszcze ciekawszą rzeczą jest to, o czym już wspomniałam, czyli taka próba Kościoła w Szwecji, by przyglądać się na nowy sposób tekstom biblijnym i innym tekstom chrześcijańskim. I Ty jako teolożka, mało kto wie, że Ty nie jesteś tylko i wyłącznie profesorką literaturoznawstwa, ale jesteś także teolożką. Ty masz bardzo dużo wiedzę na temat tej queerowej Dyskusji, o, o tekstach chrześcijańskich. Co sądzisz o tym, jak zajmuje się tym tematem Kościół Szwecji? Co sądzisz o seminarium, na którym byłyśmy, gdzie dyskutowała pastorka ubrana w tęczową bluzkę e, i teolożka? E, to było dosyć trudne seminarium pod pewnymi względami jakieś takie powolne, tak. ale zarazem. Wydaje mi się, że ważne. Jakie zrobiło na Tobie wrażenie?
1: O tyle było ono dla mnie m, niezwykle ciekawe, bo zajmowało się tematem mistyki. W ogóle mistycyzm taki właśnie, tak zwanego pierwszego milenium e, w historii e, religii, abra, re, różnych religii abrahamicznych, czyli tych, e, tych e, e, religii związanych z, 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 z religią jednego Boga, to jest, to jest coś, co bardzo mnie interesuje właśnie z perspektywy właśnie takiej historii Kościoła, historii religii i teologii. Ale, ale temat trochę się rozszedł w tym seminarium i taki trochę był, trochę był mało ciekawy przedstawiony, ale sam pomysł rozmowy właśnie z perspektywy E, parady równości, właśnie takiego tego tygodnia e, radości, e, otwartości na jakiekolwiek tożsamości genderowe i seksualne, to jest niezwykle ciekawe, bo z tej polskiej perspektywy, gdzie słowo gender już jest słowem e, podejrzanym, gdzie płeć kulturowa jest w ogóle problematyczna i gdzie queerowe spotkania w kościele są wydają się o niezwykle progresywnej niemalże radykalnej Chyba
0: radykalne. niemożliwe w Kościele Katolickim Polskim, Przynajmniej, przynajmniej
1: na pewno niemożliwe z takiej perspektywy Kościoła mainstreamowego, prawda? To znaczy jestem pewna, że to się zdarza, jestem pewna, że na uniwersytetach są seminarnie temu poświęcone, ale nie jest to coś, co zdarza się w w salkach katechetycznych prawda? a myśmy były w, takim, w takiej małej, przypadkowej salce katechetycznej gdzie, gdzie pewno najczęściej są to spotkania gdzieś tam tygodnio, cotygodniowe zupełnie przypadkowych nie jakichś akademickich dyskusji tylko, tylko dyskusji właśnie dla, dla każdego który tego potrzebuje i cała ta salka była, była właśnie udekorowana na, na tęczowo z tęczowymi flagami i to było niezwykle fajne, a jednocześnie było takie nastawienie na, na dyskusję, na poważną dyskusję o tekstach religijnych, prawda? bo zaczęliśmy od Grzegorza z Nysy, czyli jednego z, kości z ojców kościoła, i te dyskusje były oczywiście nie bardzo głębokie od razu jako właśnie historyk teologii sobie pomyślałam, dałoby się raczej porozmawiać o, o matce Grzegorza Raznysy czy o jej, jego, e, jego siostrze czyli Makrenie Dlaczego? Makrenie starszej i Makrenie, makrenie młodszej, bo powiedzieć? obie były jednym z, z pierwszych mistyczek w, w kościele chrześcijańskim które właściwie pokazały tę rolę kobiet, rolę kobiety w kościele. Oczywiście ta rola kobiety była niezwykle esencjalna, niezwykle tradycyjna. Ta kobieta, y, która ma być w, w takiej pozycji y, y, pomagającej, wspierającej y, i to oczywiście tego się nie da wykluczyć, tego się nie da zdekonstruować, ale jednocześnie one pokazały, bo jedną z tych pierwszych kobiet w ogóle w historii kościoła chrześcijańskiego, katolickiego, który jest kościołem niezwykle patriarchalnym, prawda? ten katolicyzm polski pokazuje, że jest jakąś taką ostateczną twierdzą patriarchalizmu w chrześcijaństwie, mam nadzieję, który powoli będzie dekonstruowany. To, jest, to było strasznie fajne, fajne zobaczyć, że, że, że jest jakaś szansa na, na taką dekonstrukcję tekstów, nawet jeżeli te teksty, że jest potrzeba rozmowy o tekstach tradycyjnych, o Biblii na przykład i później tekstach, tekstach kościelnych, w których poszukuje się właśnie takich szczelin, takich poszukuje się yy, Yy, sygnałów, takich, sygnałów, sygnałów tego, że, 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 w, że w tekstach tradycyjnych gdzieś pojawia się szansa na to, na, yy, na tolerancję wobec niebilar, niebinarności, tolerancję wobec nieheteronormatywności, tolerancję wobec niemonogamiczności. I ja myślę, że te dziewczyny pokazały to.
0: Tak, a ja z kolei chciałam przeczytać fragment mojej rozmowy z biskup Ewol Bruna, jeszcze z czasów, kiedy ona była biskupem archidiecezji sztokholmskiej. Dzisiaj jest już na emeryturze. Dlatego, że ona w mojej książce Moraliści wyjaśniła, co Kościół Szwecji zrobił z tekstami biblijnymi, aby w jakiś sposób odnieść się do tych fragmentów Biblii, które są krytyczne względem y, homoseksualizmu. I ona mówi tak. Uważnie studiowaliśmy Biblię i uznaliśmy, że nie mówi ona nic o tym, co dzisiaj nazywamy homoseksualizmem, o wzajemnej relacji między dorosłymi osobami. W Biblii jest mowa o dość powszechnym w starożytnej Grecji zjawisku polegającym na tym, że mężczyźni przed ślubem z kobietą miwali związki z młodymi chłopcami. Było to w pełni akceptowane w tamtej kulturze, ale Biblia to potępiała, uznając za zabawę włas ze z własną seksualnością. Jednak dziś, mówiąc w Kościele o parach jednej płci, mamy na myśli dorosłych ludzi, którzy się kochają i decydują, że chcą razem żyć, o tym Biblia nic nie mówi, przecież napisali ją ludzie, a nie Bóg i jest to opowieść o tym, jak człowiek wyrażał swoją wiarę w czasie, gdy Biblia powstawała.
1: Mhm. Bardzo ciekawe i ja pamiętam
0: jak czytałam te, te, ten
1: wywiad, to było to dla mnie ciekawe, ale z, z drugiej strony jako teolożka też wiem, że od razu mogłyby się pojawić tysiące głosów y, 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 negujących, y, pokazujących jak kontrowersyjna jest to perspektywa, bo to jest po pierwsze perspektywa luterańska, w takiej pok pokazująca, że tekst biblijny jest, nie jest tekstem napisanym przez Boga, co, tak, nie, co jest świętym, nie jest tym tak, świętym i niepodważalnym, co chociażby na przykład judaizm by od razu podfie, podważał, prawda? A, y, y, I z drugiej strony jest też, y, można by było znaleźć się z, no, dziesiątki tekstów, które Pokazują, że, które mówią od, dokładnie, że świętym związkiem jest związek mężczyzny i kobiety, prawda? że to, że, że, że Bóg w jakiś sposób jest heteronormatywny. Prawda? Ja zawsze, bardzo często się śmieję, że, że z biblijnej perspektywy Bóg jest największym genderystą, bo to on wymyślił raczej tożsamość genderową, prawda? Kobieta ma robić to, ma być z tego, nie wiem, żebra stworzona, ma pomagać mężczyźnie, a mężczyzna, mężczyzna ma robić coś innego i ma nazywać, i tworzyć tam rzeczywistość, jak i dawać imiona no tym tak, wszystkim. Ale jednocześnie w są
0: takie teksty, które są jakoś otwarcie, na przykład no, ta słynna pieśń nad pieśniami, która jest takim tekstem bardzo erotycznie wyzwolona, która,
1: która właściwie nie wiadomo, czy też do końca jest tekstem religijnym, prawda, bo może być zupełnie, w którym jakby to, ten, ta religijność jest w jakiś sposób taka wewnętrzna, ale ale nienazwana, expressis verbis.
0: No tak, ale jakoś Kościół musi się któregoś dnia y, uporać z tym y, tematem. Ja zawsze uważałam, y, że bardzo dobre rozwiązanie było przedstawione w Mistrzu i Małgorzacie Buchakowa, y, gdzie Chrystus wielokrotnie powtarza, że apostołowie nie rozumieją tego, co On mówi i zniekształcają Jego tak. słowa. Być może ta droga jest drogą, by, by dostosować nawet święty tekst do tego, jak rozumiemy współcześnie otwartość, tolerancję i miłość, ale nie wydaje mi się możliwe połączenie na dłuższą metę chrześcijaństwa, jako jakiejś religii teoretycznie miłości, z tym poziomem nagonki na osoby LGBT, tak. która na przykład, który jest obecny w kościele katolickim. Dlatego te próby kościoła Szwecji i dyskurs, dyskurs teologiczny wydają mi się bardzo ważne, że trzeba się im przyglądać i jednak jakoś się inspirować.
1: Absolutnie. Absolutnie. To jest to, to co się... To, takie spotkanie, na którym my, my byłyśmy. Takie spotkanie właściwie dla wszystkich, których właśnie w taki bardzo nieakademicki, spo, swobodny sposób staramy się pokazać, że, że Teksty y, religijne można w, których, można, w tekstach religijnych można znaleźć nadzieję. Mm. To jest tak, jak ja mówię, jeżeli Bóg jest największym genderystą i strasznie boi się płci, to tak samo jak to, to od razu można powiedzieć, ale jednocześnie mamy pieśń nad pieśniami, w której y, pożądanie jest bardzo silne, prawda? Kiedy tak. pojawia się ten wątek miłości mistycznej, ale też miłości cielesnej. Oczywiście można powiedzieć, że jest to miłość do Boga, ale być może to jest też szansa pokazania ta, to, to, co mistycyz pokazuje, że być może miłość cielesna, może seks jest jedną z największych, najdoskonalszych form modlitwy. I to by było fajne. I, i, I ten właśnie, ten e, brak tolerancji w kościele katolickim, w kościele chrześcijańskim, w kościele naj, naj, tym najstarszym kościele chrześcijańskim jest dla mnie e, strasznie trudny do zrozumienia, ponieważ e, kościół jest miłością, a miłość ma nie wykluczać miłość nie wyklucza, jak właśnie największa polska queerowa e, kampania no to można by było się spodziewać, że, że Kościół Polski powinien być właściwie taką ostoją tolerancji wobec wszelkiej miłości wszelkich tożsamości nastawionych na to, żeby tę miłość w jakiś sposób rozwijać jak, naj, jak najszerzej.
0: Tęczową instytucją i taką próbuje być Kościół Szwecji. Wspomnijmy, że w czasie tygodnia Pride na niektórych ołtarzach pojawiają się też tęczowe flagi, a w kościele Eleonory, w samym centrum Stermalm, nawet odbyła się taka potańcówka tęczowa Absolutnie. z elementami duchowymi. No tak
1: samo w synagoga wielka w środku Sztokholmu też była ozdobiona wielkimi, wielkimi tęczowymi flagami to jest coś niezwykłego i od tego, od tego trzeba się uczyć od Szwecji.
0: Tak, ja myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby wielu Polaków przyjeżdżało po prostu do Szwecji w trakcie Pride. Dlatego, że Powołując się jeszcze raz na cytowane przeze mnie słowa szwedzkiego transportowca Louis, to trochę jest tak, że my nie tylko wszyscy mamy sobie uprzedzenia, ale też bardzo silnie podlegamy. Tym uprzedzeniom, które w społeczeństwach, w których e, żyjemy, są jakoś rozprzestrzeniane przez media. Nawet jeżeli to są te media, których nie szanujemy i z którymi się nie zgadzamy, to one i tak mają moc e, budowania stereotypów. E, I e, Naprawdę jest tak, że, że w Polsce wśród tych ludzi, którzy uważają siebie za tolerancyjnych, ale takich trochę ostrożnych, pokotuje na przykład taka, takie powiedzenie, że no, nie mam nic przeciwko um, osobom LGBT, ale po co te marsze równości, po co to epatowanie seksem. Sam pomysł na to, że marsz równości jest epatowaniem seksem, jest jakąś kompletną głupotą. To widać bardzo wyraźnie w tej niesamowicie spektakularnej Sztokholmskiej paradzie. To jest właśnie epatowanie wielką radością życia i poczuciem humoru. To jest tak. ważne. I chęcią zabawy i bycia razem. To jest po prostu w Szwecji, w Sztokholmie, parada jest świętem rodzinnym, tak? I to jest ważne i jeszcze ważne jest to, żeby powiedzieć, że,
1: że ten tydzień równości w Szwecji, tak samo jak, jak nie wiem, tydzień czy miesiące równości w innych krajach i w Polsce oczywiście też parady równości pokazują bardzo wyraźnie, że to nie chodzi tylko o, o homofobię. że homofobia wiąże się z całym szeregiem różnych innych nietolerancji i, i trzeba na nie uważać. Że, y, że trzeba patrzeć na to bardzo y, szeroko, że homofobia może może łączyć się również z seksizmem, że seksizm może się łączyć także z, nie wiem, antysemityzmem, że antysemityzm może się łączyć z rasizmem i całym szeregiem różnych uprzedzeń etnicznych. Że I jeszcze jest dla
0: ciała, prawda, która oczywiście. jest obecna tak naprawdę w, bardzo, w wielu formach w społeczeństwie, ale pojawia się także jako takie zagrożenie... E, dla, dla tego rodzaju tolerancji, którą e, Stockholm Pride e, gdzieś rozprzestrzenia.
1: I parady ludności, właściwie trochę mogło, można powiedzieć, że to, są, to jest taki moment, kiedy mówimy sobie i y, y, y całemu społeczeństwu, żeby się trochę wyluzować, żeby, mhm. żeby, żeby popatrzeć na siebie w sposób, no, z takim dystansem i też uważać na wszystko, co robimy, o czym myślimy i uważać na to, że w różnych dziedzinach życia i w różnych przestrzeniach społecznych gdzieś się ten właśnie, tak jak o czym mówiłaś w kontekście sportowca, że zawsze możemy znaleźć jakiegoś, nie wiem, jakąś formę nietolerancji w sobie wobec innych.
0: Tak, i jak ją znajdujemy, to a chcemy uważać. być tolerancyjni? Tak, ale to nie o to chodzi, że mamy siebie nie lubić albo być bardzo przerażeni. To tylko po prostu jest ludzka cecha, tak funkcjonują nasze mózgi, ale nie jest dobrze, kiedy tworzymy uprzedzenia, a kiedy już jest w sobie zauważamy, no to przestajemy być uprzedzeni, prawda? Ważne jest mhm. to, żeby
1: zauważyć i żeby mhm. zrozumieć, że to jest, jak, że to jest to jest uważne, to znaczy, ja forma zamknięcia. wiele tak? razy mm. w znaku mówiłam, że jeżeli ktokolwiek mówi coś, bo to jest normalne, to, to już tutaj trzeba uważać, mm. jeżeli my myślimy, że coś jest normalne, to trzeba się zastanowić, czy na pewno, czego i czy na pewno.
0: To jest znak. sztokholmskie konwersacje Kasi i Uli. Pamiętajcie, polubcie nas na Facebooku i na Instagramie, Bądźcie z nami na patronite.pl Istniejemy
1: dzięki temu, że Wy jesteście. Przejdźmy teraz do naszych różnych lektur, albo fascynacji z tym, co jest, co można obejrzeć teraz przez wakacje. Wakacje to taki trochę czas, żeby poglądać różne seriale, pobawić się różnymi czasami niezbyt ambitnymi serialami i przemyśleć.
0: To będą Twoje fascynacje, bo ja w ogóle nie widziałam. Ani serialu, o którym opowiesz, ani filmu, o którym marzę. I to jest w ogóle wstrząsające, bo jest to film, który robi furorę na świecie, zachwyca zwłaszcza kobiety w Polsce, a, a w Szwecji w ogóle nie zapowiadają nawet, że będzie pokazywany. I tak ciekawe że...
1: dlaczego, że nie będzie pokazywany. No, tak
0: się My, e, No to prawda? zacznijmy.
1: Zacznijmy od Good Luck to You, Leo Grant, który od kilku miesięcy jest na ekranach kin w reżyserii Sophie Hyde. I jest to film o... 55letniej Susan Robinson i, która w, pod innym nazwiskiem Nancy, postanawia Nancy Stowe, postanawia jako no, już dwuletnia wdowa. Postanawia, że wreszcie odkryje swoje ciało i e, płaci e, seksworkerowi, e, pracownikowi seksualnemu, żeby, żeby pokazał jej e, wszystko, bo okazuje się, że ten 30 lat, czy 31 lat swojego życia seksualnego było
0: małżeństwie. w małżeństwie
1: w, z jednym partnerem było dosyć y, ograniczone. Ona nigdy nie przeżyła
0: orgazmu, bo ona, orgazmu, ona, i ona bo ja o tym czytałam. Tak,
1: i ona nigdy nie przeżyła orgazmu y, i właściwie niczego nie przeżyła. To znaczy m, Doświadczenie seksualne było, ja nie wiem, no, trochę jak zakonnicy w klasztorze, ale no trudno to, to tak porównać, bo one chyba już żadnego nie mają. Ale ona nawet się śmieje, że chyba ma mniejsze doświadczenie niż te zakonnice w klasztorze. No i, o, i przychodzą do hotelu, jest to zrobione właśnie w taki sposób bardzo minimalistyczny sposób. Budżet jest minimalny, a jednocześnie ogląda się z zachwytem. Film trwa godzinę 37 minut, a i czyli właściwie taki raczej krótki jak na nowoczesne filmy i pokazane są takie jakby trzy czy cztery sceny, to znaczy tak naprawdę cztery spotkania Leo z Susan czy z Nancy. I jest to niezwykle fascynujące, jak oni budują swoje jakby zaufanie do siebie. Że nie jest to. Że właściwie Leo jest tak doświadczonym profesjonalistą, że zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli on chce otworzyć ją na swoją, na, swo, na jej. nie wiem, ciało, doświadczenia seksualne, to w zasadzie musi także przejść w jakieś, przez jakieś takie etapy, że tego nie da się zrobić od tak i on, jej to, i on jakby umożliwia ją jakoś przej przejście przez jakąś drogę, drogę. Być może znowu jest to jakieś doświadczenie mistyczne, być może on jest jakimś takim e, aniołem seksu, ale zrobione jest to cudowne, cudowne bo ta kobieta naprawdę przechodzi transformację i na, w ciągu tych godzin e, naszej, naszego oglądania widzimy, jak ona się zmienia, a ostatnia scena, w której Emma Thompson, która gra, którą gra, e, która jest grana przez właśnie przez, znaczy Emma Thompson gra e, Susan Robinson, kiedy patrzy na siebie e, w lustro, widzimy, że z tej e, Jakiejś strasznie, strasznie, strasznie starej, jak na 55 lat, kobiety, bo faktycznie jest ona zrobiona w jakich, z jakichś takich sztamp stereotypowych, ona zmienia się i zmienia się tylko przez uśmiech. I być może jest to zrobione przez, za pomocą makijaży, świateł, kamery i tak dalej, ale jest to, zrobione to w, spa, w sposób fantastyczny i do tej, dla tej ostatniej sceny w zasadzie też warto e, zobaczyć ten film.
0: No jestem go tak ciekawa, że chyba po prostu polecę do Polski tylko po to, żeby pójść do kina. Zastanawiamy się nad tym, to znaczy Ty wpadłaś na to, że być może w Szwecji ten film w ogóle nie zostanie pokazany, bo przecież tutaj um, praca workerów jest zakazana. Szwecja kryminalizuje prostytucję. To znaczy, tak naprawdę nie kryminalizuje um, Pracowników, pracowników mhm. tylko klientów. Tak. Um, ale jednak um, nie ma w szwedzkiej debacie na ten temat przestrzeni na taką myśl, um, że mogą być na świecie ludzie, um, którzy po prostu chcą być um, seksworkerami. W szwedzkim dyskursie prostytucja jest zawsze um, jakimś takim byciem nieświadomie wykorzystaną przez kobietę, właściwie jest mylona w dużej mierze mam wrażenie ze współczesnymi formami niewolnictwa i handlu ludźmi, bo oczywiście wiemy o kobietach, które są zmuszane do prostytucji. Natomiast muszę powiedzieć, że moja jakaś taka liberalna dusza nie potrafi pojąć tej, tej, tego, tego myślenia w Szwecji, bo, bo ja jednak uważam, że no, że właśnie ludzie się na tyle od siebie różnią, że istnieją także tacy ludzie, którzy mogą chcieć e, pracować w ten sposób e, z ciałem, jeżeli to dzieje się na ich warunkach i jest w jakiś sposób też chronione. Mam wrażenie, że prostytutka w Amsterdamie, która pracuje w takiej sytuacji, że w każdej chwili może nacisnąć guzik i przyjdzie jej na pomoc ochroniarz, jest w lepszej sytuacji, niż kobieta, która w ogóle nie ma takiej możliwości w Szwecji, dlatego, że Mdzie jest się po prostu chować, prawda? w strefie jakiejś takiej ciemności, tak. tak? Rynku czarnego. Ale wielokrotnie kłóciłam się na ten temat z byłą już dziewczyną mojego syna, która cudowna była, była taką bardzo zaangażowaną feministką i ona uważała, że mówią straszliwe rzeczy i mimo, że to bardzo inteligentna młoda osoba, to miałam wrażenie, że tak silne jest w Szwecji, takie ideologiczne przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak prostytucja, na którą człowiek się świadomie decyduje bez względu na to, czy to kobieta, czy mężczyzna, że, że ta dyskusja nam się nigdy nie udawała. Tak,
1: a to jest też bardzo ciekawe rozwiązane i trochę, trochę chyba niedorozwiązane, nieudanie rozwiązane w tym filmie. Taka właśnie przekonanie, że Sex worker, pracownik seksualny, to zawsze ktoś absolutnie straumatyzowany, kto, albo um, na pewno ktoś, kto nie ma rodziny, albo ktoś, kto właśnie jest ofiarą A ten bohater taki jest czy jest? A i tego właściwie nie wiemy. To znaczy, jest tam taka bardzo. Y, właściwie perypetie rozwiązane są w ten sposób, że. Nancy chce wiedzieć, kim on jest naprawdę, prawda? To znaczy, kiedy po kilku spotkaniach ona czuje się blisko, Leo, chce odkryć jego prawdziwą tożsamość. Mm. I e, odkrywa tę tożsamość i on jest, e, wpada w złość. I teraz, jeżeli uwierzyć w tę złość, tego absolutnie profesjonalnego Leo, to okaże się, że no tak, Leo został, nie wiem, wydziczczony przez matkę, matka go nie, nie kocha i właściwie nikt, i właściwie jest, jest, jako 15 latek musiał wyjść z domu. Tutaj robię taki mały spoiler, ale to nie jest właściwie spoiler, bo ten film jest do obejrzenia nie przez fabułę. Ale tutaj powiem coś, Coś ciekawego, to znaczy, nie wiem czy ciekawego, ale coś, co ja myślę, że w tym filmie jest wa warte do refleksji. Że ja uważam, że to, co robi Lio, to znaczy, że jest wściekły na to, że ona, że Nancy, jej, jego klientka chciała spra sprawdzić, kim on jest naprawdę, A i w tym momencie on znowu zaczyna grać, ale zaczyna grać właśnie tę ofiarę. To znaczy kogoś, kto oczywiście jest związany, kto, kto robi ten. Właśnie poświęcił się temu zawodowi, ponieważ jest, jest w jakiś sposób przez życie, życie poturbowany. I, I gdybyśmy wyznali, jakby przez chwilę pomyśleli o takiej hipotezie, że on teraz gra to, co ona chce. Tego, czego, czego ona oczekuje. Aha. I wtedy okaże się, że ona. I, I on też przez, przez tę grę zmienia ją i jakby doprowadza do tego ostatecznego e, etapu jej rozbudzenia seksualnego. I mm. wtedy ten film jest jakby konsekwentnie ciekawy, bo faktycznie ten element taki, że nagle on okazuje się faktycznie jest niezrozumiały przez rodzinę, przez, jest opuszczony przez, przez wszystkich, no to to jest jakby taki stereotyp właśnie, który wycho wychodzi właśnie w tych rozmowach Twoich i, i byłej dziewczyny Twojego syna. Ale, hmm, ale inną sprawą jest, że, że w taka radykalna pozycja wobec e, nie wiem, pracy seksualnej w Szwecji jest trochę jednocześnie szwedzką hipokryzją, bo zupełnie inny jest stosunek do, e, do e, pornografii i nasza, mm -hmm. nasze rozmowy o e, dość ko, kontr, takim kontrowersyjnym i nieudanym chyba filmie, chociaż bo nam się nie bardzo to, tak. ten film podobał, chodzi o pleże, rozmawialiśmy o tym w, w, w znaku parę miesięcy temu, parę miesięcy temu. To, e, no to jest zupełnie inna prawda? dyskusja i dyskusja właśnie takiej otwartości i takiej, takiego przyzwolenia a jednocześnie wyczuwa się jakąś taką niekonsekwencję w, w, w tym myśleniu. To, że z, jedno, z, z jednej strony pornografia może być zawodem, a z drugiej strony prostytucja nie.
0: Tak. No, to jest, to jest temat w ogóle na jakiś oddzielny odcinek. Smak prawdopodobnie. Tak, ale to
1: był uh, Goodbye Leo. Uh, goodbye Leo, uh, nie, goodbye, przeważam nie wiem, cały czas myślę goodbye. Good luck to you, Leo Grant. Uh, naj, tym podstawowym tematem jest uh, tak naprawdę temat uh, różnicy wieku. prawda? To znaczy Aha. tego, tego, tego te potrzeby, m, przyjemności. Y, kobiety, która już w zasadzie uważa, że wszystko się skończyło, skończyło. Wszystko się skończyło prawda? Mm. A nie mogło się, ale nic się nie skończyło, bo nikt się jeszcze, nic się jeszcze nie, za, nie zaczęło. To jest, to, jest, to jest ciekawy temat, ci, różnicy wieku, czy, czy właściwie um, e, kiedy można odnaleźć tę e, przyjemność ciała, ale to jest, to jest inna, inny temat. Kolejnym ciekawym, ale może nie do końca ciekawym, takim trochę przewidywalnym serialem jest serial Julia. Serial, który, którego można zobaczyć na, na Netflixie i serial, który jest o Julie Child, która prowadziła przez lata taki bardzo ważny program kulinarny, który się nazywał The French Chef. I który miał taka, taka jest mitologia, taka jest legenda tego serialu, tego, tego programu, który ma, miał wprowadzić kuchnię, dobrą kuchnię, wspaniałe dania do każdego, polskiej, do każdego amerykańskiego domu. Pod każdą amerykańską strzechą, można by było powiedzieć.
0: Hmm. znowu, serialu nie widziałam e, bardzo mnie zachęcasz e, żeby go obejrzeć, więc powiedz co tam jest takiego?
1: tam jest czego? tylko jedna, naprawdę ciekawa e, cieka, ciekawy wątek oto e, Julia jako już e, no, znana, e, znana e, postać telewizyjna e, jest na gali rozdanie jakichś nagród i okazuje się, że o Zaraz obok niej siedzi Betty Fryden z. So feministyk, mm -hmm. która jest oczywiście jedną z y, podstawowych y, amerykańskich feministek tej właśnie drugiej ważnej fali y, radykalnego feminizmu i Betty odwraca się do Julii i mówi, wszystko co robisz jest w ogóle totalnym baglaszem, który wprowadza kobiety jeszcze bardziej w tę przestrzeń domową i jeszcze raz ka i każe je jeszcze teraz nie tylko gotować ale gotować dobrze. Nie tylko y, tworzyć posiłki, ale te posiłki mają być piękne i w którym mają poświęcić godzinę, godzinę swojego, swojego cennego czasu. I y, rzuca jej również, że y, te, na te posiłki, które, które wymagają godzin, godzin y, przygotowań, y, trzeba, y, mogą sobie pozwolić tylko kobiety z klas wyższych, a nie klo kobiety robotnicze, a jednocześnie w Da, sprzedajesz wszystkim taką iluzję równouprawnienia, prawda? że każdy może, pod każdą strzechą te e, szwedzkie, e, tfu, nie szwedzkie, francuskie e, potrawy mogą się pojawić. I to jest ciekawe, jaka jest Twoja intuicja, czy, e, czy właśnie taka moda, być może już wprowadzona właśnie w latach 60 -tych, 70 -tych w przez takie programy jak The French Chef, ale teraz też tak silna moda, takiego, taka hipsterska moda na gotowanie. Czy to jest właściwie jakiś taki nowy klasizm, nowy, yy, nowy backlash w, w wepchnięcie nas w powrotem w jakąś taką y, kuchenną przestrzeń?
0: Wiesz, to jest bardzo ciekawe pytanie, no, dlatego, że ja sama się nad tym y, często zachwycam Zastanawiam w takim prywatnym kontekście, bo, bo ja w ogóle bardzo lubię gotować i umiem też gotować szybko. To znaczy, ja jestem w stanie przyrządzać różne bardzo fajne potrawy, nie wkładając tutaj jakiegoś gigantycznego wysiłku. I jeszcze mam jakieś takie wyniesione z polskiego domu przekonanie, że w domu musi być zawsze ciepłe jedzenie i że trzeba usiąść razem przy stole i kiedy mój syn był dzieckiem, no to to było czymś tak oczywistym, że zawsze jest w domu chętnie pyszne i zdrowe jedzenie, że to w ogóle mi jakoś tak wyszło w krew i przyznaję się, że to ja właśnie przede wszystkim gotowałam, co jest bardzo mało feministyczne, ale tak zdecydowanie było. Dzisiaj, kiedy mój syn jest już dorosły, ja nadal bardzo lubię gotować i w ogóle interesuję się też zdrową kuchnią. Jestem wegetarianką, nie wiem glutenu, więc tym bardziej lubię robić jakieś takie potrawy, które są i smaczne i mm, szybkie i to jest dla mnie w jakiś sposób ważne, ale jednocześnie coraz silniej też czuję, jak bardzo męczące potrafi być takie ciągłe tkwienie w kołowrotku tego, że trzeba że zaplanować, co tak? będzie do jedzenia, albo że na przykład jak ma się gości, to trzeba bardzo ładnie przygotować wszystko, żeby to było takie odpowiednio fajne, więc zaczynam mieć takie wrażenie, że tak, oczywiście, że to może być także pułapką na wiele sposobów, takie myślenie o tym, że, że takie hipsterskie, fajne gotowanie jest częścią pewnego stylu życia. I, I tutaj jest na pewno i element finansowy, na jakie produkty nas stać, prawda? I, I właśnie element klasowy. No a jeżeli jest się kobietą, która lubi gotować, to jeszcze łatwo jest wpaść w taką oczywistą, kobiecą rolę. Więc wydaje mi się, że remedium na to jest po prostu pewna nieregularność. Taka o. umiejętność z jednej strony, bo ja kocham dobrze i zdrowo jeść e, i w tym jest dla mnie bardzo dużo i też jakiejś takiej radości życia i zmysłowości i, i pewnej wolności. Teraz zaczynam też odkrywać e, i, e, takie wspólne gotowanie, e, że to też jest coś, co może być bardzo fajne, ale, ale wydaje mi się teraz, że po prostu trzeba gotować kiedy ma się na to ochotę, Świetnie. a jeżeli nie, to wtedy właśnie jeść jakoś szybciej albo gdzie indziej i nie trzeba jakaś ten, ten rodzaj wolności.
1: Ja myślę, że, to, że teraz wymyśliłyśmy feministyczny, znakowy slogan. Gotować? Lubię, ale nie muszę.
0: Dokładnie, kocham, ale nieregularnie, jakoś tak. Świetnie. No
1: i ostatni chyba temat, który sobie, dzisiaj, który sobie dzisiaj zaplanowałyśmy, czyli książkę, o której Ty wspomniałaś na początku wakacji, którą przeczytałam właściwie faktycznie z wielkim, wielkim zainteresowaniem, to jest Rebeka Solnit, która pojawia się regularnie u nas, bo, bo to jest świetna pisarka, świetna dziennikarka i też dziennikarka, która budzi różne kontrowersje i dużo różnych dyskusji, bo dosyć radykalna, chociaż ja nie widzę tej radykalności u, u niej. Dla mnie to jest wszystko takie oczywiste, ten, mm. także, te, na, także te złości i rozczarowania je, są takimi moimi rozczarowania, rozczarowaniami rzeczywistości. Mówię tutaj o, Rebe o księżce, książce Rebeki Solnit Wspomnienia z nieistnienia. Opowiedz o niej.
0: No ta książka na mnie zrobiła ogromne wrażenie, um, przez to, że to jest jej opowieść o wczesnych latach młodości, o takim czasie poszukiwania siebie samej, e, kiedy była jeszcze osobą e, mającą bardzo niewiele pieniędzy, tak. e, nie mającą jeszcze nazwiska, e, mieszkającą w, w niezbyt zamożnej, a wręcz ubogiej dzielnicy San Francisco, która zresztą, kiedy się do niej wprowadziła, była przede wszystkim dzielnicą e, osób czarnoskórych. E, I e, Rebeka Solnit opowiada, okay. to co zrobiło na mnie ogromne wrażenie w esejach Solnit, to jej opowieść o tym, jak to jest, kiedy jest się bardzo młodą kobietą i żyje się w świecie, w którym jest strasznie dużo przemocy względem kobiet, zwłaszcza młodych kobiet ona opowiada o tym, jak na nią wpływało to, że nieustannie gdzieś czytała o kobietach młodych zamordowanych, zgwałconych że często zdarzało się, że ktoś też ją w jakiś sposób zaczepiał, że jej bycie młodą kobietą było gdzieś tam nieustannym uciekaniem przed możliwością bycia napadniętą lub zgwałconą i dla mnie przeczytanie o tym było naprawdę takim wręcz szokującym doświadczeniem, dlatego że moja wczesna młodość dokładnie taka była. Być może wynikało to z tego, że ja doradzałam. Trochę taką, o tym
1: zapominamy, prawda? Trochę o tym, o tym zapominamy, lękiem, przed tak. e, koszmarną kulturą patriarchalną, gdzie, yy, gdzie, gdzie niebezpieczeństwo
0: wobec kobiety jest czymś absolutnie realnym. Mm. Tak, jest też czymś, o czym opowiada solnik, jest też czymś, co jest w jakiś sposób nieustannie opowiadane też przez kulturę tak. i um, przez tę kulturę czynione jakimś fetyszem, prawda? Czyli jest Wszystkie cały filmy... czas traumatyzowane. Tak. Jesteśmy taką... Młode kobiety są e, no, no, potencjalnie nieustannie ofiarami i też stosunek do nich także osób, które o nie dbają i je kochają jest nacechowany m, takim ciągłym przypominaniem o tym. Ja dorastałam w Warszawie lat 90., która nie była bezpiecznym miastem i w tutaj rzeczywiście dochodziło wtedy też do wielu gwałtów, o tym się słyszało, czytało, i pamiętam rzeczywiście, że, że ta taka myśl o tym, jak wracać z jakiegoś wydarzenia, żeby nie zostać napadniętą, co nam grozi wieczorem, a do tego jest w Coś w tym, że takie młode kobiety bywają napastowane też takimi zaczepkami językowymi w niezwykle często brutalny sposób, tak. w czasie kiedy naprawdę są bardzo. E, niewinne i zupełnie nieprzygotowana do tego, żeby się bronić. Ja byłam taką kobietą. I więc, więc to było okropne doświadczenie. I kiedy teraz Sol pisze, pisze tak, miało się wtedy poczucie, że to zjawisko jest wszechobecne. I poczucie to, poczucie to nie, zmieni, nie zmieniło się do dziś. Mogłaś doznać krzywdy niezbyt wielkiej, zostać obrażona czy obrzucona pogróżkami, które miały Ci przypomnieć, że nie jesteś bezpieczna, ani wolna, ani nie posiadasz niezbywalnych praw, albo krzywdy większej. Jeśli padła Ofiarą gwałtu, albo jeszcze większej, gdy padłaś ofiarą gwałtu z porwaniem, torturowaniem, uwięzieniem i okaleczaniem, czy jeszcze większej, jeśli padłaś ofiarą morderstwa. Różni również wcześniej wymienionym przejawom agresji zawsze towarzyszyło prawdopodobieństwo śmierci. Mogłaś zostać trochę wymazana ze świata. Także zostało Ciebie mniej, mniej pewności siebie, mniej wolności, albo Twoje prawa mogły być stopniowo ograniczane, Twoje ciało napastowane tak, że coraz mniej należało do Ciebie. Ja w tym bardzo jakoś sobie przypomniałam e, taką młodą siebie. I ta książka pozwoliła mi tę młodą siebie przytulić i, i jakoś zrozumieć na nowo. Tak, przytul...
1: ja, ja miałam dokładnie takie samo doświadczenie. Ja nawet chciałam tutaj powiedzieć, że w pewnym momencie rozmawiałam z jedną z moich przyjaciół na, na temat właściwie tego ciągłego zagrożenia produkowanego przez kulturę. I tak sobie pomyślałam, I ja byłam taką, w... ponieważ ja w jakiś sposób miałam, miałam takie doświadczenie młodości, które oczywiście rozpoznaje to, ten lęk, ale jakby nie doświadczyłam niczego złego. Yy, I tak sobie właśnie w tej rozmowie myślałam o tym, że to jest coś, ja właśnie, trzeba się, mm. trzeba się te, czemu, temu właśnie dyskur, dyskursowi lęku przeciwstawiać. I w rozmowie z moją przyjaciółką yy, w pewnym momencie byłam taka totalnie w szoku, ponieważ ona yy, Mówiąc, że to chyba mówi po raz pierwszy w takiej rozmowie, e, e, ona przyznała się, że była skwałcona, właśnie w Warszawie lat 90. Widzisz. I, i, I to mnie uświadomiało, że, że, że to nie jest tylko dyskurs, to jest faktyczne niebezpieczeństwo, że, że kultura patriarchalna jest nie tylko dyskursywna, ale jest faktycznie. E, E,
0: opresywna, prawda? Tak, no ja, ja sama e, też nie, ja, nie doświadczyłam żadnej takiej przemocy. E, w formie czy, czy gwałtu, czy jakiegoś takiego napastowania fizycznego, aczkolwiek byłam kiedyś goniona przez tak zwanego zboczańca, który jechał, jechał na rowerze nago, całkowicie był nagi no. i gonił mnie po polach mokotowskich, kiedy szłam tak, do biblioteki. Mhm. Tak, Tak, właśnie, ale wtedy się mówiło zboczanie. Było to bardzo przerażające, e, muszę powiedzieć, e, ale chyba to, w drodze co... Sobie, do biblioteki. Tak, szłam no. sobie tak do biblioteki, ale chyba to, co najbardziej jest ważne w tym, o czym rozmawiamy, to Solim pisze jeszcze tak wszystko to najgorsze, co przydarzyło się innym kobietom, ponieważ były kobietami, mogło przydarzyć się i Tobie, ponieważ jesteś kobietą. Mhm. Nawet jeśli Cię nie zabito, to zabito coś w Tobie. Twoje poczucie wolności, równości, wiary w siebie. Ja mam poczucie, że, że właśnie to strasznie silnie na mnie oddziaływało. Ten, ja miałam w sobie ogromny lęk, który po prostu brał się z tego, że słyszałam i czytałam, tak. O tych wszystkich rzeczach, które działy się innym kobietom. I wiedziałam, że gdyby mi się to przydarzyło, to ja tego nie jestem w stanie unieść, więc to mnie w jakiś sposób całkowicie um, no, ograniczało. Tak, to jest y, świetne I,
1: to, i właściwie to jest y, świetny wątek na koniec naszej rozmowy. Y, opowieść o tym, że niezwykle chyba ważnym i też feministycznym i odkrywczym doświadczeniem jest przypomnienie sobie siebie, samej młodej, mm. przypomnijmy młodej dziewczyny, bo wtedy odkrywamy e, właśnie tę ten, 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 ten niezwykłą e, podatność na, e, na lęk, tak. na, na wpływy na, i, i ten, to, to jak, jak, jak działamy w kulturze patriarchalnej. To jest, to jest Rebeka Solnit. Właśnie ten pomysł na to, żeby przypomnieć sobie siebie samą, jako młode dziewczynę, być może jest też remedium na to, żeby zmienić nasz stosunek do kobiet, prawda, ten, ten stosunek do międzypokoleniowy, prawda? Mhm. że jako starsze kobiety, często myślimy o młodych kobietach, zapominając o tym, jakim były, jaki, jaki byłyśmy jako młodem, prawda? Ten, tak, ja myślę, ten... że ja miałam
0: opiekuńczy stosunek do młodych kobiet, ale właśnie dlatego, że pamiętam siebie. Młodem. Ale bo, być może właśnie dlatego,
1: więc być może też zrozumienie naszych matek i teściowych jest też zrozumieniem siebie jako młode kobiety, to jest, to jest niezwykle fajne, do tego pewno wrócimy ale ja tylko chciałam powiedzieć, że, że serdecznie dziękujemy wszystkim naszym słuchaczkom i słuchaczom za wszelkie maile, za wszelkie wsparcie oczywiście wszystkim naszym patronom na patronite.pl bardzo, bardzo dziękujemy ta opowieść o młodej sobie to jest też opowieść jednej z naszych słuchaczek, którą spotkały, spotkałyśmy, którą ja spotkałam w Sztokholmie, która mówiła, opowiadała mi o tym, jak ważne dla niej było pójście na studia, na studia, właśnie z małych miejscowości, jak to się jest dużo, dużo zmienia, więc żyjemy trochę w takim czasie, kiedy uświadamiamy sobie, jak ważne jest to doświadczenie młodości, jak bardzo bardzo transforma, transformacyjne, transformujące. Super. Dzięki wielkie. Dzięki. I do usłyszenia we wrześniu.
0: Mhm, dokładnie.